0: 世界だに立つ虹。リスナーの皆さん、あ、にゃんせやんせや。一月二十四日、火曜日の限界だに立つ虹。まるくめのお母さんこと、きみやすんです。ソうなんです。こと、きまんそんです。今日は旧正月、ソルの連休の最終日です。静かだったソウルも U ターンラッシュでにわかに活気づいています、はいえー、ソルなると呼ばれる旧正月が今年は22日の日曜日。ねはい、でその前日と翌日が休日になるので3連休になることが多いんですけれどもね、はい、いつもねで今年は日本でいう元日が1月1日が日曜日だったので今日火曜日がその振替休日となって今年のソルは4連休となりました、うんうん、ちなみに今年は1月1日がほら日曜日だったじゃないですかでも振替休日その時はなかったんですよねこれは1月1日が国が国国定定める国定記念準備ではないからなんだそうです。マルタんで、なんでね読ず韓国語が出てしまった。本当にマルタんでたと思うわ。話にもならないよね。はい。だからだからまあとにかくこれ旧正月にま韓国は集中しているということなんですよね。でもだからなんかお正月気分出なかった。元旦一日だけ休んで二日から仕事しろっていうこのねもう信じられないよねあれでしたね。まあそうだったんですけどもまあね。で旧正月は私、にね、まああの去年に続いて行ってきたんですけれども、はいまあ、飲んだり食べたりしてたわけです。はいうん、で飲んだのは私、主にちょっとワイン好きなんで飲んでたんですけれどもお正月の料理とワインを飲んだというよりは、うん、その後の息抜きみたいな感じで飲んでいたんですけれども<笑>ののうう最近でも、まあ、ワインも人気があるんですけれどもウイスキーがすごいっていうんですよね。韓国産のウスキーで,すか何でもそうなんですって輸入物も,もそうだし、えー、韓国産もそうですしウイスキーが人気あるんだよっていう話は、まあ、番組でもちょっとしたと思うんですけれどもはい、はい、実際にね関税庁によりますと去年韓国のウイスキー類の輸入額っていうのが、まあ、2億4700万ドル余りっていうことで、まあ、韓国ウォンにするとおよそ3000億ウォン余りになるんだそうです。うん、でそれぐらいでこれ2008年以来最高なんですって記録なんですって。ねうん。<Yeah. S 2> yeah. だからでもウイスキーってこれまでなんかおじちゃんたちが飲むお酒みたいな感じではい、はい、若い人たちは見向きもしなかったわけですよね、うん、あれ強いしそれに高いしね値段も高いものが多いですしね、うんうん、だからそうねこの10年余りの間輸入減ってたんですよ実は、はい、それが2021年から一転して増加に転じたって言うんですよねへ<ー>、うん、であの実はあのちょっとねしたニュースになった出来事があったんですけれども、うんはい、これ大型スーパーの今、e マーマトとというところがあるんですでこの e マートで今月6日と7日の2日間主な店舗でウイスキー、ね、人気のあるウイスキーなんですけれども私はちょっと、ね、知ってるものもあり分かんないものもあったんですけれども。はいバルベニーやマッカランっていうなんか有名なあのスコッチウイスキーらしいです、oh, はい、それとあと日本のね、うん、響きだとか山崎あここは私も知ってますですね私も日本のは知ってます名前はねこういうものを販売すると5日に発表したんですってそしたらもう翌日で6日ですよね、うん、e マートの前に行列ができた、うんね、主な店舗の前に。でもこれはなんでかというとこのウイスキーを買おうと並んでるんですよみんなそういうことで、まあ、それほどの人気だったということなんですね、うん、で e マート側ではあの全国のこの主な店舗に1万本を合わせてこういう銘柄のウイスキーを準備したんですけれども、うん、それがもう販売開始から20分ぐらいでどこでも売り切れてしまったっていうんですよ、うん、だからへえっていう感じですよねまあお店なんかでも買ったんじゃないのかな人人気があるからね、うん、個人じゃなくてうん、飲食店の方が買ってそれでそうやっていられたらダメですよこれって売,売られてるのはそういうスーパーで売られてるのは家庭用っていうふうに書いてありますよああじゃあそれが店舗で販売してるのが見つかったら罰金それそうでしょうねうん、うんであの要するにこれ若い人たちにすごく人気があってだからやっぱり若い人たちが並ぶんですよね、うん、こういう感じでね。E、うんうん、マートで去年ウイスキーを買った人のうち20代から30代の割合が 46.1% ということで圧倒的に多いんですよ。うんうん、で業界が何でかっていうふうに分析したところによるとまずその理由第一にコロナ禍があるということです。でコロナ禍初期はまあ外出しないようになったので一人飲飲みみとか家飲みが増えたっていうことですよね、うん、でこれはだから食堂とかでレストランとかで頼んでうわーって焼酎とかね安いお酒を頼んで、うん、みんなでおガイガイワイワイガヤガヤで酔うためではなくって。良いお酒を自分一人で少しずつ少しずつ楽しむっていうそういう傾向が、うん、まあ強くなったんじゃないかっていうことなんですね。はいうん、であとなんかそういうバーとかでもボトルキープして飲む若い人が増えたっていう話ですおかやっぱりこれはその高いお酒だからいっぺんに飲むってわけじゃなくて、うん、少しずつ少しずつ飲めば確かに1本は高いかもしれないけれども、うん、そんなにまあ少しずつ飲む分にはあのそんなに高くはないっていうことなんですよね。コスパもそそんななに悪くはいいいいっていううん、そう,いうことらしいですであとやっぱりハイボール人気ですよね。あ<ー>うん、これでもうウイスキーのの大衆化の時代が開かれたと業界では分析していますでもハイボールに響きとか山崎とか使うのもったいないじゃないだからそうじゃなくて、うん、まあ高いものは高いものとして、うん、あの安いウイスキーっていうんですかあ<ー>まあ手ごろな値段のウイスキーも本当によく売れてるんだそうですはい、はい、なるほど、うん、だからへえと思いましてハイボールは美味しいですからね。うん、なんか急になんか日本に行けなくなったからかなみんなねこうハイボールを作って飲むようになりましたよね。なるほど、ね。ハイボール人気がすごく高まっていて、うん、どこでも今ほら KBS の前のほらあそこでもあのレストラン一つあるんですけれども、うん、あそこでもハイボールがなんかいろんなハイボールが売ってるんですよね。<笑>ただ日本みたいに缶になってるやつはあんま売ってないよね。缶になってるのは売ってないですね。うん、あのあれを日本行ったら私のあの知り合いとかも。ビールもそうですけどもあれをドバッと買ってきてましたねでしょ、うん、あれがないんだよね韓国はねもしかしたら輸入されるかもしれない<笑>これぐらいのハイボール人気だったら輸入されるかもしれないです、ね、あそろそろ出てきますかねはい今日の一曲目をお送りしますチョンウンジが歌いますイン,ンハンジャン人生いっぱいはい、今日の一曲目お送りしました。チョン・ウンジで、陰線・ハンジャン、人生いっぱいでお送りしました。はい、これは実はその OTT って言いますよね。その有料で、あの、毎月お金を出してみる、うん、そのサービスの OTT ドラマのする君としよちゃで、酒飲みな都会の女たちっていうドラマがあるんですけれども。はい、OST からお送りしました。このドラマ日本では見れないの。日本でも見ることができます。で、最近、あのドラマ研究所でしんさん押しまくりです。このドラマ。<笑><笑>はい。と<笑>いうことで、お聞きいただきました。はい。はい。それでは、えー、今日最初のお便りご紹介します。福岡県にお住まいのラジオネームリーチさんです。ソウル地下鉄の乗り換え案内の際に流れる音楽が変更になるという。ニュースを見ました。新しい曲「プンヨン」これ豊年豊かな年って書くんですね。うん豊、うん、年だろうと思います。新しくてかつ成熟期に入った韓国のこれからを象徴するような楽しい気分になる良い曲ですね。ところで名残惜しくも交代となる曲名「オリシグヤ」はどんな意味ですか？この曲もああソウルに来たなあと実感するきっかけになる良い曲で大好きでしたという。うん。メールいただきました。ありがとうございます。ごす存知でした。このニュース。知らなかった。あ、本当に。それに大体乗り換えの時に、そんな音楽流れてたかっけ<な><笑>流れてますよ。まあ、それだけ身近になったっていう意味ですよね。うん、きっとね。うん、あ,あんまり意識して、聞いて意識してなかった。いないっていう、そういう意味ですよね。でもね、このニュース、私見たんですけれども。はい、あのー、私、あの、ツイッター、ちょっと、まあ、閲覧。あの専門なんですけれども日本の方このニュースにものすごく反応してますへえ<ー>、うん、だからえびっくりっていうことで,で早速お便りもいただいてっていうことであのこのちょっとお話しすることになりましたやっぱ皆さん何そうでしょうね私なんか全然気にしてなかったよ音楽流れてたのかな、うん、のでもほら先輩はやっぱりあの9号線に一番たくさん乗るじゃないですかいや他のだって乗ってますよでもやっぱり9号線はちょっとあのこれはあのこの方のうん我々、うん、ソウル交通公社の主観なので、うん、9号線はほら民間ね、うん、部分ですよねだからまあ音楽は流れないんですけれどもそういうことです。だから1号号線線から8号線まででその流れてくる音楽なんでですよね、はい、でソウル交通公社がその乗り換え案内の際に1号線から8号線でね流れる音楽を変更するというふうに明らかにしたんですけれども今月16日から2月までに順次変えていくということでまだ聞いてないかなやっぱり今回はちょっと耳を澄ましてね聞いてみてください。はい、はい、であのリーチさんが書かれていらっしゃる通りこれまで「オルシグヤ」という曲だったんですけれども、はいまあ、豊かなのこの方年のまこれ実は曲がオルシグヤになったのが2009年3月のことでしたんですよ。だからもうだいぶ前ですよね。<ー> 14年ぶりに変わります。その前を歌とかなかったんじゃないの？ありましたよ。あるの？うん、でもねその場合にはなんかねまちまちだったんですよ。うん、あの1号線2号線とか<ー>そう,う線号線ごとに、うんうん、でこれ。あの最初違ってたのが2009年というのが韓国訪問の年だったのでこの時韓国の伝統音楽の国学を外国人の人にも知ってもらおうと国立国学院の協力を受けてソウル地下鉄1号線から4号線でまずオルシエを使ったんですよへ<ー>うんそれで先ほど言ったように年からは8号線まで統一されたということになりますこの「オルシグエどういう意味ですかってリーチさんご質問頂い,いてるんですけれども、うん。はい、気分や雰囲気ののののこでねあいっちゃなよドットコリア。火曜日のイッチャナよドットコリア阿久間の井戸端会議の時間です。阿久間の井戸端会議は阿久間のレーダーに引っかかった話題を阿久間の目線で掘り下げ、阿久間としての考えを皆さんと分かち合っていく時間です。はい、あの休正月ソルの連休で、まあプサンに行ってきましたので、プサンに関する話題を一つ持ってきました。はい、はい。であのプサンにあるドリームシアターというところで、今月6日にそのキャッツというグローバルミュージカルが幕開けしました。でこれオリジナルキャストの公演なんですよ。<あ>韓国人キャストじゃなくて。じゃあ,あのアメリカがロンドンからいらっしゃっ,っいらした方だったが、はい、公演したんですけれども、釜山、はい、で15日まで上演されて今はソウル公演。あもう釜山公演終わっちゃったのね。はい、なってます。はいはい、で実は今年はキャッツの他にもオペラ座の怪人それからレイミゼラブルまで世界的に人気を博している三つのミュージカルがすべてプサンで韓国での公演をスタートさせます。あこのみんなオリジナルメンバーがなさるんですか？違います。えっとオペラ座の怪人とレミゼラブルは韓国人キャストなんですけれども、はいはい、一応このグロンバグローバルなミュージカルのビッグスリーと呼ばれる作品が。あのプサンで最初に上演されて、うん、それからソウルに来るっていうふうになってるんですよ。それだけプサンに立派な劇場ができたってことですかうういいこことですねののドリーームシアターっていうのが、はいあのものすごい立派な劇場だということです。まあ、ミュージカル専門劇場です。どこにあるんですか？あのね、釜山のその南区の南区って言うんですけれども、うん、南区のムニョンドンっていうところにあります。うんうん、ムニョン地区にあるんですけれども、うん、まあ釜山そんなに大きくないのですぐにあのドリームシアターというのはまあどこっていうのがわかるんですけれども、実はあの釜山というのは映画の都市っていう,うに最近言われてますよね。そうだよね、国際プサン映画祭。そうですよね。うんうん、それで映画の都市っていうふうにまあ定着されていたんですけれども、2019年にドリームシアターができました。はい。うん。でこれが大きな転機となって、先ほど言ったようにそのミュージカル専用劇場なんですけれども、1700人余りが収容できるんですよね。でも2019年にオープンなんてかわいそうにね、ちょうどコロナの時にオープンしたんだ。多分その時は人数制限とかありましたからね。あのそれまでもプサンに大きななな演会場がなかったわけではないではいす私が小さい頃も市民会,会,とか会館とかであのものすごい大きいあの映画を、ね、あの上映したりとかねしてました、うん、はいだったんですよねだからこのミュージカル今ほらセットもだいぶ大掛かりになってるし、はい、こう繊細で複雑なシーンの転換とかもたくさんあるわけですよ、はいうん、だからそういう大型ミュージカルを上演するに適した空間なんだとはまあ言えなかったわけですよね、うんうん、それがドリームシアターというのは本当に舞台から客席まで最新設備を備えているということで、うん、で釜サンにあるということで釜サンはまあ道道でですすけども京山南道南の方ですよねはい、はい、そちらのだからあのその他の京山南道の町ね,ねマサンだとかもそういうところから、うん、チャンオンですよね今のね、うんうん、そういうところもから来るしそれから、まあ、あの京山北道の方にな,りなってもウルサンとかもね結構近いんですよ道路ができてるのでそっからも見に来るしソウルからも釜サンに見に来る。なるほどね、人が多いっていう遠征で来る人が多くなっているということなんですよね。うん、確かほらこの前 BTS のコンサートもプサンでやってやたもんね、うん、あれはまあ会場違うんですけれどもその時はまあ本当に全国海外からまあみんな来たわけなんですけれどもそんなふうに,になっているわけですよね実はプサンからそう遠くないテグ。まあ、あの先ほど言ったように京産北,北道の方に属してますよねテグい,い,、はい、いうの、ね、だからそんな、はい、同じ京産道だからそんな遠くはないんですけれどもテグ、はい、は実はテグ国際ミュージカルフェスティバルというのが2006年から開催されてるんですよ、うん、だからミュージカルではすでに一目置かれているそういうかメッカみたいになってますそうテグでミュージカルっていうのは結構聞いたことがあるよねそうなんですよ、うんうん、ですが公演制作会社の関係者は山には、まあ、テグはもうそういうふうにもう定着してるような感があるけれどもににはテグなない海と多様なナイイトライフがあるんだと<ー>だからやっぱりミュージカル以外の目的で訪れてもでミュージカル見ながらそういうことも釜サンではテグよりちょっと楽しめる要素が多いんじゃないかみたいなことを言ってるんですね、はいうん、実はですねオペラ座のの怪人あョスムさんが久しぶりまた出んのねこの半分のマスクでほら
1: 仮面か
0: ぶってね出るらしいんですよ出らしいじゃなくて出るんですって取れないんだよチケットがねなかなかだからもうこれはいやだからこれだけ長くやるんだなとか思いながらねまあ彼一人じゃないんでしょうけれども情報としてはそうですはい。まあ、ソウルのミュージカル市場というのはもう激戦区を越えてて飽和状態になってます、はいね、そういう、まあ、事実上そんなような感じになってるんですけれどもそうは言ってもプサンで真っ先にこういう大型ミュージカルビッグ3がプサンで真っ先に上演されるのはディスクはあるるんだといいううふうに言われてるらしいですそれでも、まあ、首都圏と地方の不均衡を緩和できるという点で、まあ、望ましい試みだとの評価もあります。はいはい今日の二曲目をお送りしますジョーが歌いますチグムイスンガン時が来た<笑>はいお聞きいただきましたジョーでチグムイスンガン時が来たですね今この瞬間っていうあの韓国語ではそういう意味なんですけど、まあディシーズはモーメントですから、はい、それを訳したっていうことでね、時が来たミュージカル『ジキでアンドハイド』からお送りしました。はい。えじゃあ後半のお便りです。はい。えラジオネーム R ゼロ五三からいただきました。えー、火曜日の限界なのに二月二日の丸くめのお母さんアリスさんこんにちは。はい。昨年の後半頃にアリスさん宛てにお便りを投稿した記憶があるものの。送信済みのメールを早々と削除してしまっているためもしかしたら送信したつもりが送信になっていないのかもしれませんね、うん、そのもしかしたら送信できていないいるかもしれない投稿のメッセージお便りの内容はというと昨年の11月後半に亡くなられた俳優の渡辺徹さんについての話題だったのですが十数年前に NHK の中継の番組でソウルからの中継でハンガンの河川敷からの中継だった詳しく覚えていないもののアリスさんが現地の通訳として出演されていたようでしたがアリスさん渡辺徹さんとご一緒にお仕事されたとの思い出があればぜひ教え,て教えていただけますか気さくな方で握手とかサインとかいただいたのでは、うん、それからその中継の放送がされた頃はアリスさんが当時玄界などに立つ虹で韓国のジャージャー麺の出前がものすごく流行っていてジャージャー麺の出前の話題をよくされていましたが現在材料費が高騰していて出前などの飲食店のメニューの値段が上がっていると思いますが現在のジャージャン麺の出前やお店で来店して注文されるお客さんの様子はいかがでしょうか材料費が高騰していてもまだ人気のあるソウル市民の胃袋を満たす食べ物なのでしょうかはい、ありがとうございます R05 さんよく覚えてらっしゃいますよねあの渡辺徹さんが亡くなられたこと日本で大きなニュースになっていたのでもしかしたら限界などあてにもお便りが来るんじゃないかなと思ってたんですけどもあないなと思ってたところに、えー、お便りいただいて本当にありがたいですありがとうございますうん。亡くなられたとして本当にすごい私ショックでした。うん、まだ若いのにね。本当にね、急だったですよね。うんはい、うん。あのそうなんですよ。R ゼロ五さんおっしゃっていただいてる通り、二千年代の初めだったと思うんですけれども、うん、あのその時にソウルの住民が紹介するソウルのなんか名所みたいな感じでね、うん、はい。そういう内容であのお仕事ご依頼いただいて、でハンガに浮かぶようにその当時作られた。コーヒーショップなどをご紹介したんですよ。あはいはいはい。うん。その時にお会いした時に、昔青春スターだった時と比べて肉付きはまあ多少良くなって。たん<笑>ですけれども<笑>、はい、でもご自分でねそれをね日本であなた子供の頃見ていた姿と,とはだいぶ違うでしょみたいなことね<ー>、うん、おっしゃって本当にジョークをおっしゃったりして場をもうなごさ和ませてああ、うん、くださって本当に気さくな言い方でした、はいうん、で別れ際にはあのもうもちろん握手もしましたしお名刺いただきましたへ<ー>であのプライベートで使われているお電話なのかわかんないんですけどちゃんと電話番号も書いてあっていつでも電話してもいいよみたいなことを言われてたんで、うん、本当に気さくな言い,い方だなと思ったんですよね。さすがに電話をしたかった。でしょ電話しなくて、えっ、ー、と、でもブログとかもやってらしたんで、<あ>その当時はブログでしたよね。はいはい、うん。あのブログとかにお邪魔してました。あなるほど、うん。で、だから本当にすごく悲しかったです。はい。うん、であの、ジャージャー麺のあの出前のお話については、おそらく。その、その流れでですね、ハンガンの河川敷で、まあ、ハンガンの市民公園で。ジャージャーメン注文して食べるのがすごい流行なんだよっていう、あの人だったと思います。そうですね、うんうん、ハンガンの河川敷で、ビールとチキンを食べる、その前の段階ですよね、よねジャージャー麺、ね。今は、確かに、あの、ジャージャー麺、あの、値上がりしてますけれども、うん、それでも、ほら、ジャージャーメンっていうのは。外食物価っていう指標があるんですよ韓国にはい、はい、その指標のうちの一つに入ってるのでなかなかこう中華料理店としては値上げしにくいあのメニューなんですよね,ねだからかなり今値上がりはしてるんですけれどもそれでもや、まあ、安い方ですよね、うん、だから依然としてまあその韓国の庶民の胃袋を満たすあのメニューにはなってると思うんですけれども、ね、寒くなる前まではかなりチキンとビールがね,、うん、ね話題になりましたよね。あとピザとかねさすが、ね、ジ、ね、ジャージャーー取る人甘い見ないですね。うん、あれもでも、うん、結構長い間で続いたけれども、うん、一種の流行流行だったのかなって感じしますよね。うよねもう二十年ぐらい前の話ですもんね。そうですね。うん、ということで火曜日の限界な題に立てるじお別れの時間です。うん、お相手はマルクメの川崎とけみあすんとそうなりすことけみあすんでした。またの時間まで皆さんお元気でさようなら。